Olá, nesse vídeo vamos falar sobre para quem vive nas comunidades e está enfrentando a pandemia e a importância do projeto sociais nesse momento tão difícil. Com a grande amiga Eliane Vieira. Luciana. Eliane Vieira, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao canal. É, eu acho Obrigado. que vai, vai ser muito interessante falar desse tema, que vai ser a primeira vez que eu abordo esse tema no canal, que eu acho que trata um pouco também de... Acho que pega um pouco de desigualdade, né? Acho que, sem querer, a gente vai acabar tocando nesse tema. Mas antes disso, eu queria saber como é que estão, para quem vive na comunidade, a questão da pandemia, com, todo, com toda essa coisa que está sendo no Brasil, né? A gente morrendo. A gente sabe que tem muita dificuldade para quem vive na, na zona um pouco mais... Menos social, né? Assim, não vai ter dizer. Menos favorecido. Isso. É, eu sou moradora da favela de Manguinhos, uma favela do Rio de Janeiro, né? Na zona ah. norte do Rio. É, Manguinhos é, é um complexo de favelas. É, é, além do, da própria favela Manguinhos, ainda tem os entornos que falam o complexo, tem Mandela, Vardim, Arará, um pouco do Jacarezinho, tem o Amorim. Uhum. Então, é um conjunto de favelas, né? Então, elas estão interligadas uma à outra. É, o trânsito dos moradores é, é comum entre elas. A gente não tem uma questão de, 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 de território. Esse território é amplo, pode-se andar em todas elas. É, é uma favela que vem sofrendo com a questão da pandemia, da, da quarentena, por vários motivos. Primeiro que a favela ela já, ela já é marginalizada, criminalizada né, o tempo todo pelo Estado, pela sociedade branca, elitista. E Não. quando veio a questão da pandemia, é mais uma, mais uma questão. Por quê? A, a, a grande parte das pessoas moradoras, não só de Mangueiras, mas moradoras das favelas e periferias do Rio e de outros estados brasileiros, é, são pessoas que têm trabalhos informais. Né? São ambulantes, são pessoas que trabalham nos trens vendendo doce, são pessoas que trabalham lavando carro na rua, são camelôs. Então, são trabalhadores informais. Com a chegada da pandemia e com a quarentena, essas pessoas foram impedidas de saírem para trabalhar. Assim que começou a pandemia, a gente teve relatos de, de, de garotos que foram trabalhar no trem, foram agredidos e tiveram suas mercadorias apreendidas. É, e isso não é, não é uma, uma característica só do Rio. Isso aí é uma característica do Brasil. Né? A gente tem uma, uma polícia extremamente racista, fascista, que enxerga o povo negro como inimigo. Né? A, gente já, já, a gente já, que é militante do movimento social, já sabe que é assim que funciona. Então, a partir disso aí, a gente foi identificando essa necessidade né? que as pessoas tinham de buscar o próprio alimento. Essas pessoas que trabalham informal, normalmente a rotina delas é elas saem de manhã para trabalhar, para conquistar a janta da noite, né? a janta, a comida da noite e o almoço do outro dia. Então, quando acontece a quarentena, elas são impedidas de sair. Tendo esse impedimento de sair, elas ficaram sem a, o, o fator X da vida, né? o primordial que é o alimento. Né? 
E, para além disso, a, além de ficar sem o alimento, as operações policiais elas não cessaram. Mesmo com a pandemia, mesmo com a quarentena, as operações policiais dentro das favelas continuaram. As pessoas continuaram sendo alvejadas, sendo presas. Né? Uhum. E, e, e meio isso, alguns movimentos sociais e algumas instituições viram essa necessidade básica do favelado, que é a alimentação, e passaram a se reunir, passaram a, 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 a fazer uma espécie de, de, de aliança para poder suprir minimamente essa necessidade básica, né, que é a alimentação. Aqui em Manguinhos, a gente teve apoio de algumas instituições, como trabalhadoras da Fiocruz, que é um grupo de mulheres que trabalham na Fiocruz, que tem essa visão para dentro da favela, mas ela não é com o apoio da Fiocruz, é com o salário delas mesmo, com, a, com a, o movimento que elas fizeram de arrecadação, elas começaram a fazer compras né, de cestas básicas para doar para Manguinhos. Buscaram lideranças Legal. como as Manguinhos, Balé de Manguinhos, entre outros, para poder fazer esse repasse. Porque como elas trabalham dentro da Fiocruz, que é uma, uma instituição que está dentro do território de Manguinhos, e elas não são moradoras de Manguinhos, então elas não têm esse costume de andar dentro da favela nem, nem conhecer né, a, a favela em si. Então elas buscaram essas lideranças para poder fazer esses repasses de cesta. Para além das trabalhadoras ah, ah. da gente teve outras instituições que também fizeram, fizeram contato com a gente para poder fazer esse, esse repasse de cestas. É, e com isso a gente tenta minimamente é, minimizar o, o, o impacto do, da quarentena, a gente faz as entregas de cestas, não é um trabalho fácil, porque para você identificar as necessidades, as pessoas que, na verdade, todo mundo na favela precisa, mas uns precisam mais que outros. E fazer essa triagem, fazer essa busca é, é, é bem complexo, porque às vezes você tem que escolher entre um e outro, você tem que escolher quem mais precisa, quem pode aguardar uma próxima cesta, e é muito difícil fazer isso, porque a gente está ali, o nosso público maior, maioridade, é tudo de mulheres, né? a gente prioriza as mulheres, que tem muitos filhos, que é, são trabalhadoras informais ou que estão desempregadas, porque muita gente também perdeu o emprego com a questão da, 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 da quarentena. Então, a gente tenta fazer essa lista baseando mais na, é, em público feminino que tenha muitos filhos ou idosos que estão acamados ou que estão impossibilitados de, de trabalhar ou que já não trabalham mais mesmo. A gente tem desde idosos de 80, 70 anos, temos acamados também e famílias com... É, a faixa aí de, de, de a média do, de filhos de manguinhos é entre três a seis filhos por família. A gente tem, claro, ah, famílias é. que têm menos e famílias que têm muito mais. A gente tem uma família que tem dez filhos, então, mas a média está aí entre três e seis filhos. Aí a gente tenta minimamente suprir essa necessidade básica que é a alimentação. Aham. E, e com relação ao auxílio que o governo tem dado, está chegando aí? O pessoal realmente recebeu? Ou... Olha, a gente, a, não recebeu. A, gente tem, a gente tem relatos de pessoas que receberam e relatos de pessoas que não receberam. Só que essa questão de, você, é, de entrar na questão do auxílio emergencial das pessoas, como a gente entende que é uma particularidade de cada um, a gente só pode atender aquelas pessoas que buscam, nos buscam para algum tipo de orientação. Né? Porque é, é, a, gente, a gente entende que é... Que é privacidade da pessoa saber se ela está recebendo ou não, né? Mesmo porque a gente conhece a quantidade de fraudes que tem aí o próprio site do governo foi fraudado, então a gente procura não entrar nesse mérito de saber se a pessoa recebeu ou não. A gente não faz essa, essa análise é, para poder fazer essa entrega de sexta. A gente prefere não fazer essa análise. Mesmo porque a gente sabe que é tão pouquinho 
né? E as pessoas precisam desse auxílio, às vezes, para pagar um aluguel, para comprar um gás, pagar uma luz, pagar outras coisas que, de necessidade, porque a cesta ela é de alimentos. É arroz, feijão, muitas vezes um legume, mas não tem a mistura que é a carne, não tem um leite, às vezes não tem um biscoito para criança, porque as crianças não estão estudando, não estão tá tendo aula. Então, a criança que antes tinha a alimentação da escola, ela está comendo em casa. Então, às vezes, essa cesta básica que a gente dá, a criança está tomando café, almoçando e jantando aquele arroz e feijão que está indo na cesta. Então, a gente entende, identificou que, não, que pelo menos a gente aqui em Manguinhos, a gente não viu isso como, como um critério de avaliação e, sinceramente, a gente nem quis nem saber se a pessoa recebe ou não. A gente tem relatos uhum. de quem recebeu e de quem não recebeu, mas a gente prefere não entrar nesse mérito por conta da, da, das questões de, de, de privacidade de cada um mesmo. Ah, sim. É porque tem muita gente que teve problema aí, que foi negado e que tinha até direito, mas foi negado, né? Então, sim, o pessoal está vendo sim. aí, tá correndo atrás aí para é ver se consegue... É tomar esse dinheiro. E, e, e você tocou na, nesse assunto de, de compra, né? De estar tá comprando coisa. Aí tem, teve muito aumento de, digo, de valor, né? O preço Sim. foi muito elevado aí por conta da, do, Sim, do gente, coronavírus. Isso. A gente observou que a própria cesta básica, que é feijão, arroz, óleo, açúcar, essas coisas assim, café, ela deu um aumentado. O feijão, então, Deus me livre. Aham. Subiu muito o preço, muito. Muito, muito. Não só o, o, o arroz, feijão, mas também legumes né e frutas também. A gente percebeu que aumentou muito o preço. Por aqui também, aqui na Argentina, também aumentou bastante o, o preço das coisas. A gente vai no mercado e a gente vê que deu uma aumentada. Eu uhum. acho que mundialmente deve ter aumentado um pouco as coisas. É verdade. Por conta da dificuldade né, de estar exportando produto e tudo mais, acho que por conta do, do, do vírus em si também, mas claro, teve pessoas aí que estavam metendo a mão mesmo na cara de pau, vendendo é, gás mais é. caro, né, tá? teve uns casos assim bem, bem complicado. Complicado. E, e com relação à a, a, a segurança, assim, o tema de segurança, a gente viu que nos Estados Unidos aí teve aquele, aquele rapaz que morreu né, pela polícia uhum. e tudo mais, mas assim, a gente sabe que no Brasil sempre teve essas coisas também, né? Não, não só no Brasil, Sim. claro, mas é uma coisa que sempre teve, né? E, e esse repercutiu muito, assim, né? Policial. É. Ele, ah, ele denunciou como policial negro, né? o policial branco, que matou uma pessoa negra, né? É, dando uma certa ênfase na, na, no racismo, né? Sim. Então, o que, que você acha desse tema? O que, que, que você achou dessa coisa toda? É, as Mães de Manguinhos, que é o movimento social que eu faço parte, na verdade eu faço parte de alguns movimentos sociais. O, o meu, a minha raiz é as Mães de Manguinhos, mas eu também faço parte do Fórum Social de Manguinhos, Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro e Agenda Nacional pelo Desencarceramento, além de atuar no, numa ONG que tem como pauta o sistema prisional. Conclusão, eu, eu, o meu trabalho é o sistema de justiça, políticas públicas voltadas que a gente sabe que não é voltada para a favela, né? Políticas de segurança pública. As Mães de Manguinhos, que é o movimento, meu movimento raiz, ele, a gente trata exatamente disso, de políticas públicas de segurança, de genocídio, de encarceramento. A questão da cesta básica, a gente começou a atender por conta da quarentena. Então, a gente viu a necessidade também a fazer esse repasse, atender também essa demanda. 
É, a, a questão da segurança nas favelas é, em nenhum momento diminuiu. Né? Tanto é que a gente está com, com, com um processo na justiça que vai ser votado segunda-feira, segunda-feira não, sexta-feira, dia 26, que trata das operações policiais nas favelas aqui do, do Rio. Quanto a ser uma questão de, de racismo, é, a gente vem de, de, um, de, um, de um processo histórico de racismo, né? e a gente costuma falar que o racismo no Brasil nunca foi extinto. Eles falam da, da questão da lei áurea, da, da, da liberdade dos negros, mas para a gente isso sempre foi uma falácia, né? para a gente isso sempre foi mentira. Por quê? É, as favelas, a grande maioria das pessoas são negras, nas, nas unidades prisionais, a grande maioria é negra, é, na ponta dos policiais, que são os policiais que estão nas favelas, que estão nesses confrontos, são negros, então são, é, o Estado faz isso, ele faz com que negros acabem matando negros em prol de uma política pública que não nos atende. Né? Como é que eles fazem isso? Eles colocam para a polícia que nós somos os inimigos, a favela é o inimigo. Então, se você coloca para um, um, uma instituição que do, é, que é uma instituição militar e diz para ela que nós somos os inimigos, eles já entram na favela querendo abater o inimigo. Né? Então, a gente, a gente que já faz parte desses movimentos tem esse entendimento. Não é um entendimento fácil de se ter, tem que ter uma caminhada, porque até então, antes de eu fazer parte do movimento social, eu também vivia nessa questão de, de achar que muita coisa que existia na favela não tinha nada a ver com a questão do desse processo de escravatura, de liberdade, que é uma falácia. Hoje em dia eu tenho esse entendimento. E, e mesmo com a quarentena, é, essas operações não cessaram. Prova disso é o menino João Pedro, que foi morto lá em São Gonçalo, é uma, um município do Rio de Janeiro, e entre outros que teve também no, 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 no decorrer do ano. Né? É, essa questão do, do racismo. Que, a gente, é, que todo mundo fala que às vezes é mimimi, que não existe, que existe, que não existe. Então, é, todo, todo, a grande maioria das pessoas que são alvejadas, que são assassinadas dentro das favelas, são negros. Porque desde a época da escravidão, os negros são entendidos que são os ofensores da sociedade. Né? Maior prova disso que identificam os varejistas. Que, quem a gente fala que é varejista? Esses traficantes de pequeno porte, que são os que vivem na ponta. A gente trata eles de varejistas. Então, o varejo, o varejo da droga, a sua grande maioria são o quê? Garotos periféricos que não tiveram oportunidades, que não tiveram é, escola, que não tiveram é, oportunidade de emprego, não tiveram educação, não tiveram saúde, nada disso. O que, que sobra para eles? Vivemos num, num país completamente capitalista. O Brasil é capitalista. Então, o, o, a sociedade fala para esse garoto periférico da favela, é, se você não tiver o melhor tênis, se você não tiver o melhor celular, se você não tiver a melhor roupa de marca, você não faz parte do grupo. Então, acaba impulsionando, induzindo esses garotos a cometer pequenos delitos ou serem varejistas. E isso é um processo que é construído pelo Estado. E para além de, de a gente viver um, um, um sistema extremamente capitalista que empurra esses jovens para a criminalidade, para o varejo de pequeno porte, para os... Né? De, de, de que são matérias pequenas, né? coisas pequenas, é, se tira a oportunidade de emprego, se tira a educação. Então, só sobra para esse jovem fazer isso. E quando que você fala para um povo, como é que você é, contém um, pro, um povo, como é que você... É, tira os direitos do povo e faz com que esse povo, além de, não, de ter os seus direitos negados, 
fazem com que ele se sinta culpado por tudo aquilo que acontece, acabando com a educação, não dando a educação primária. Se a pessoa não tem uma educação primária que diga todos os direitos que ela tem, todos os deveres que ela tenha como, como cidadão daquela, daquela localidade, só vai sobrar para ela coisas que... O, o, ou o trabalho informal, que é na, no, lavando um carro na rua, vendendo um doce no trem, ou simplesmente o varejo da droga, ou pequenos furtos, né? É, e, se, e se fala muito desse jovem que, que vai para a rua cometer pequenos delitos ou que trabalha no varejo, mas não se fala dos grandes ladrões, do gran, dos grandes bandidos que estão nessas câmaras de, câmaras de vereadores, nessas, nessa, nesses lugares que estão tá os políticos. E por que, que eu falo isso? Você tem um governo que rouba da educação mas ele não é condenado por isso. Você tem um governo que rouba da saúde, que é genocídio maior do que roubar da saúde. Quantas pessoas morrem nos hospitais? Quantas pessoas morrem por dia, por negligência do governo? E essas pessoas não são responsabilizadas, mas querem responsabilizar um jovem que roubou um celular. Tudo bem que ele tem que ter a responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que tem que roubar celular ou que tem que traficar. Eu não estou dizendo isso. Em nenhum momento eu, 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 eu quero falar isso, nem concordo com isso. Mas a partir do momento que você não ensina para aquele jovem que ele tem direito a um emprego, direito a uma escola, direito a uma saúde, você nega esses direitos a esse jovem e fala para ele que ele tem que ter o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor celular e que ele tem que se virar para isso, só vai sobrar a criminalidade para ele. Porque para o jovem, ele quer estar dentro da sociedade, ele quer aparecer para os amigos. Acho que eu, eu já fui jovem, você já foi jovem, e você vivia na sua rodinha de amigos, onde tinha aqueles amigos que tinham as melhores roupas, os melhores tênis, e você, talvez você não quisesse aquilo que ele tem, mas em algum momento você queria ter um tênis melhor, uma blusa melhor, uma bermuda melhor, uma calça melhor. Então eles são empurrados para isso sem a consciência de que isso acontece. Por isso que a gente fala que as políticas públicas não são voltadas para a gente. Você viu, vê aí uma Copacabana da Vida, que é um bairro maravilhoso, um bairro lindo, onde tudo funciona. Você tem desde limpeza das ruas, você tem água encanada, você tem esgoto, saneamento básico, e você vem para um Manguinhos da Vida, onde eu, onde eu moro, do lado de um rio, que é o rio Faria Timbó, que a, a, a água dele é negra, que é, também é vizinho da Fiocruz, eu sou vizinha da Fiocruz. Mas é um rio que está morto. Ele deságua na Bahia de Guanabara, mas está morto. Então, um, virou uma vala negra. E a gente não teria condições de limpar esse rio? Claro que tem, mas a gente não tem... É, os nossos governos não têm interesse de fazer isso. Porque, para eles, é, é viável que eles, a gente continue com, com coisas sucateadas, com... com sem direito à água encanada, sem direito a saneamento básico, sem direito à energia elétrica de qualidade, sem direito à internet de qualidade. Para o governo não é viável que esses direitos sejam garantidos, porque eles ganham muito com isso. Né? Os grandes governos aí que já roubam há anos e anos e anos ainda, os grandes latifundiários, eles investem para que o povo continue sem saber os seus direitos, para poder conter esse povo. E quem é esse povo que a gente fala? O povo negro. Né? Porque a partir do momento que você se levanta e vai fazer uma universidade, você vai conquistar o seu espaço, você está tirando o espaço do branco. Né? E eles não querem nunca que os negros sejam melhores que os brancos. E eles sabem da capacidade do negro. E por isso que eles tentam o tempo todo conter esse povo. O tempo todo eles tentam conter. De que forma? Matando e encarcerando. Né? Eu sou militante de, de direitos humanos e faço parte do movimento Mães de Manguinhos a partir do que aconteceu com meu filho. Eu tenho um filho negro que foi alvejado saindo da, da, da favela para trabalhar 
foi alvejado às 5 horas da manhã, depois disso meu filho foi encarcerado, pegou 10 anos e 7 meses por um crime que o Estado até hoje não conseguiu provar que ele cometeu crime ah. algum. Entendeu? Então, a partir do que aconteceu com meu filho, que eu me levanto e falo assim, peraí, não é assim. E ter esse entendimento que a culpa não é minha, porque a mulher também tem isso. A mulher carrega a culpa de tudo que acontece com o filho. E ter esse entendimento que isso é um processo de carnificina do Estado, de contenção do Estado, eu precisei estar na militância, eu precisei estar com pessoas que é, é, clarearam a minha mente e tiraram essa culpa que eu carregava. Né? Eu tenho certeza que aí onde você está, também jovens negros morrem dessa, desse, dessa forma, e o Estado coloca a culpa nas próprias mães deles, dizendo que é, aqui, ela que não soube educar, ela aqui, que não soube aqui, levar ele para a escola, essas coisas. É, na verdade, aqui, aqui, aqui onde eu estou não tem negro. Não tem? É, que pena. Não. É, aqui não. Mas, assim, mas é, tem certeza, tem mas com certeza tem pessoas no, em níveis mais baixos, né? Em, em nível econômico, né? Que eu digo. Então, Sim, que deve aí... com certeza passar essas coisas também. Com certeza, porque eles fazem isso, o Estado faz isso, o Estado fabrica o bandido. O bandido da favela ele é fabricado pelo Estado. Né? Nenhuma mãe favelada colocou um filho no mundo para entrar para o caminho errado. Nenhuma mãe, não só na favela, em lugar nenhum do mundo, coloca e gera um filho, carrega esse filho nove meses, amamenta, educa, cria esse filho para viver dentro de um sócio educativo ou dentro de um sistema prisional, até mesmo seja assassinado pelo Estado. Toda mãe quer que seu filho tenha uma boa escola, tenha é, é, saúde de qualidade, tenha oportunidade na vida. A partir do momento que essa criança deixa de ter tudo isso, isso é negado pelo Estado, porque a gente paga imposto. Os impostos não deixaram de ser cobrados porque meu filho foi preso. Eu continuei pagando imposto por isso. Aí as pessoas falam, ah, mas quem mora na favela não paga isso ou aquilo. Paga sim. Até um ponto é você que cobra na favela. É isso que eu quero te perguntar, porque tem pessoas que, que, que eu conheço, que vivem, né? em locais assim, e que dizem que não paga luz, não paga água, não paga basicamente nada, só paga comida. Assim, claro que não deve ser todos, né? Mas como é que é isso? É, eu acho que dizem, né? A polícia chega, eles mandam a polícia voltar, e aí por isso não pagam, né? Eles não cortam não, a luz. Não, não é bem assim. A gente, claro é, que a é gente, bem... é, realmente, na favela, algumas favelas, a gente não paga energia, não paga água. Né? São, aí, aí fala o gato né? Que é o gato que, que se faz Puxa a energia do poste Puxa a energia, puxa a água do cano Da, da rua Mas isso, assim é, Isso é quase todas as favelas Que é dessa forma que vi Mas isso não quer dizer que a gente não deixa de pagar imposto Porque uma bala que você compra Tem imposto embutido tem imposto, imposto muito caro né? E é muito uhum. caro E todas as vezes que o Estado tentou colocar, por exemplo, um relógio aqui na favela. Vamos supor que a, a, a Light, que é, que é a concessionária que administra a energia no Rio de Janeiro, ela vem aqui, aonde eu moro, e coloca um relógio. Você acha que esse relógio que eles colocam aqui vai ser compatível com o que eu ganho? Nunca é, nunca é compatível com o que a gente ganha. Então, eles, eles, eles querem que as pessoas façam as coisas, mas a gente dá a possibilidade de você continuar pagando uma conta de luz, uma conta d'água. É, é, eu lembro que há um tempo atrás, onde minha irmã mora, que é uma outra favela, quando foi ocupada pela UPP e tal, aí a Light subiu para botar relógio em todos os lugares. A, a primeira conta de luz é, que chegou para minha irmã chegou a mais de 500 reais. Eu não sei quanto é Caramba. convertido aí onde você mora. É. 
Mas a primeira conta de luz chegou para 500 reais. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo na época, que era acho que 800 e poucos reais, ela tem condições de pagar uma energia de 500 reais? Ela não tem, entendeu? Então, é, é muito fácil você apontar, mas a pessoa não paga luz, a pessoa não paga água. Mas de que forma que isso é feito? Não é feito para que a gente consiga pagar. Então, o que, que resta para a gente? Ficar sem energia sem água? Não, as pessoas fazem gato, entendeu? E o Estado é. sabe disso. E não existe aí um, um... Acho que é o tarifa social. Tem um negócio desse é, aí. É, exa exatamente. Essa tarifa é social que ninguém não pagou 500 reais. Ah, na tarifa social que ela pagou? Caramba. Na tarifa seja, social. Não, não funciona em nada, né? É por... Só tem um é nome. É feito, é, é feito um levantamento de acordo com o que você tem em casa. Né? É, vamos supor assim, na minha casa eu tenho é, um computador, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma televisão. É, então, pra, pro, quando é feito esse levantamento, eles, eles, na cabeça louca deles, eles acham que por eu ter um computador dentro de casa e ter uma máquina de lavar, eu me enquadro no perfil que, pa, que consegue pagar aquela faixa etária de, de, de valor ali. Né? De, de, aí isso entra, se a geladeira é duplex ou não. Mas aí, às vezes, o que eles esquecem é que muitas vezes a máquina de lavar eu comprei usada, Muitas vezes a geladeira duplex foi a madame que me doou, que ela quis trocar a geladeira da casa dela. O computador foi comprado em 12, 24 vezes no cartão. E muitas vezes a pessoa está pagando ainda. Então, é, é, essa forma de fazer esse cadastro, identificar como uma coisa social, não, é, eles pesam o que você tem dentro de casa. Entendeu? Isso. Aí quer dizer o quê? Que para você ter, um, ter um, uma, uma, uma energia que você consiga pagar, você não pode ter uma geladeira duplex, você não pode ter uma máquina de lavar, você não pode ter um micro-ondas. Que tudo isso se identifica como que uma pessoa de classe média que pode ter. Uma pessoa favelada não pode ter. Se você tem, então você pode pagar uma conta de energia de 500 reais. E é dessa forma que eles fazem essas análises. Entendeu? Oi. Tinha saído aí? Não, não. Não? Ah, tá. Entendi, entendi. Não, é, eu concordo. Um, um outro tema que eu, que eu queria, é, assim, voltando um pouco, né, no, no assunto, é, assim, a gente sabe que tem muito negro na, 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 na favela, né? Sim. Mas tem muita gente branca também, né, que, que também tá. E quando tem o programa, por exemplo, o Enem, né? E tem aquele, aquele programa lá para o negro e para o índio, né? As cotas. É, as cotas. Você acha que não fica injusto para quem é branco e está na mesma condição? Só por conta da... da é. assim, sou negro, não estou defendendo, né? Mas assim, é, você não acha que fica desvantagem para quem é branco e está na mesma condição do negro ou do índio? Que claro tá que não. Situação, né? Você não acha? Eu não acho injusto, porque a gente vem de um processo de escravidão de muitos anos, e nem que a gente vive mil, viva mil anos, a gente vai conseguir compensar todo, todo, tudo que foi feito com os negros, todas as violações que foram feitas com os negros. Entendeu? Então, é, eu entendo quando você fala assim, ah, mas tem branco na favela. Mas eu sou branca, mas para a sociedade, eu, de, eu deixo de ser a branca para ser uma favelada. Entendeu? Eu não, não sei se você... Eu, eu sou julgada pelo meu CEP, pelo lugar que eu moro, não pela cor da minha pele. No meu caso, eu sou julgada 
pelo lugar que eu moro, não pela cor da minha pele. Tanto é que há, há pouco tempo atrás, quando a gente ia procurar emprego, a gente negava o CEP, o lugar que morava. Era negado. As é. pessoas normalmente não davam empregos para quem morava na favela. Então, muitas vezes, as pessoas escondiam os endereços, diziam que morava na Baixada Fluminense ou que morava em algum lugar que não fosse identificado como favela. E quanto à a, a, a cota racial, eu sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor por causa desse processo mesmo de, 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 de escravidão que, que, que os negros viveram. Eu não sou negro, quadro, não sou filho de branca e mulher branca. Mas em determinados lugares, apesar de você estar vendo aqui, mas você é branca, é, mas há muitos lugares não me consideram como mulher. Claro que nunca vou me escrever em nenhum lugar dizendo que eu sou negra, mas eu me encaixo no, no, no perfil de favelada. Eu me encaixo no perfil de mulher é, favelada, mãe de filhos negros, é, que, que vive num território extremamente marginalizado, extremamente criminalizado. Eu me encaixo nesse perfil, entendeu? Então, a, opor é, a oportunidade... Vamos supor assim, uma pessoa negra que mora no asfalto. Asfalto, que a gente diz, é nos, nos bairros nobres. Que teve é, direito à educação, que os pais puderam pagar, puderam dar minimamente um suporte. Né? E que esse, esse, essa pessoa pôde desenvolver na vida Mesmo assim, eu nunca vou poder me comparar Porque esse é um processo histórico Eu devo respeito a essas pessoas Essas pessoas elas foram mortas Elas foram é, torturadas e, e até hoje isso acontece Então se a gente não identificar Que todo o processo que existe dentro, do, do, dentro do, dos países A gente não respeitar E não dizer que os negros A pauta negra ela tem que ser posta para todos a gente está é, negando isso, negando a, a história, negando o passado. A gente deve isso. É obrigação minha. Eu tenho filhos negros e eu sei o que eles passam. É obrigação minha, como mulher branca, saber que os negros têm os, dire os direitos deles têm que ser garantidos e têm que ser mantidos. Ah. Então, a gente não está fazendo favor nenhum para ninguém é, defendendo a cota racial. Muito pelo contrário. A gente tem mais é que defender mesmo. Não estamos fazendo um favor. É direito, é obrigação nossa é, brigar por isso para que essas, pautam, essas, essas pautas sejam é, levadas para todo o poder público e que continuem as cotas. Eu sou totalmente a favor das cotas. Né? Uhum. É, a, a cota para o negro e para o índio. Você é a favor. Sim, sim, sim. Sim, sim. Uhum. Ah, sim. Não, é interessante. E eu acho que é, é, aí a importância do projeto social, né? Tem alguns projetos sim, aí sim. que fazem um trabalho sim. de estudo, né? Tenta trazer o pessoal para a escola e tudo mais. Acho que por isso é, é muito importante ter projeto social. E, e, e dentro, aí dentro não tem racismo nem preconceito, né? Dentro da, da, da favela não tem dentro essas coisas, né? Tem, tem racismo, tem, tem preconceito. Sim, porque a gente vem de, de, de a gente vem de, de uma cultura racista, a gente vem de uma cultura classista, fascista, a gente vem dessa cultura. Então, até, até para mesmo, até mesmo para as pessoas que moram na favela, elas não têm esse conhecimento. Né? Então, é, além da, da, das brincadeiras que, que não são brincadeiras, são, são preconceitos, são racismo. Isso, os bullies também tem dentro da favela. Aqui tem machismo, aqui tem racismo. A gente tem, não é porque é favela que to, todas as, é, as pessoas têm, têm a mesma classe oh, social. 
Tem pessoas que são bem mais pobres, são paupérrimas mesmo, e tem aquelas pessoas que têm alguma condição. Né? A favela ela é como se fosse um bairro. No bairro que você mora tem aquela pessoa que tem mais condição e aquelas pessoas que têm menos condições. Na favela, só que esses extremos são muito maiores. Né? A gente tem aquelas pessoas que, que moram debaixo de um viaduto ou dormem na rua mesmo. E tem aquelas pessoas que já têm uma casa de três, quatro quartos, tem ar-condicionado em todos os quartos. Não que isso, não seja, não que isso seja errado. Acho que deveria ser assim para todo mundo, entendeu? Por exemplo, eu, eu moro no, numa kitnet e nessa kitnet mora eu, meus dois filhos, o meu filho de 23 anos com a esposa e o outro filho de, de 18 anos que tem uma namorada. A gente mora todo, mora todo mundo dentro dessa kitnet. Uhum. E a gente minimamente tenta sobreviver, né? Dessa forma. Uhum. Entendo. E o pessoal está se protegendo aí do coronavírus? Está todo mundo com máscara? Está todo mundo usando álcool em gel? As pessoas têm álcool em gel para usar? Como é que eles estão? Está tá, todo mundo assim consciente? Repasse... Né? Quando a gente fez os repasses das cestas, a gente também entregou álcool gel, orientação, máscaras, porque as instituições que fazem essas, esse repasse de cestas para a gente também entrega álcool e também entrega máscara, né? Só que isso é um processo de construção, um processo de conscientização, porque é muito fácil você falar para uma pessoa que mora numa... Um exemplo, uma pessoa que mora numa casa de três, quatro, cinco quartos. Ah, você tem que manter o distanciamento social, você tem que manter o distanciamento pra, por causa da questão do coronavírus. Agora, você fala para mim que mora numa quintinet com seis pessoas. Como é que a gente vai manter o distanciamento? Como é que eu vou falar para o meu filho que trabalha lavando o carro, que ele não pode ir para a rua lavar carro, que se ele não for, ele não traz a comida para dentro de casa. Entendeu? Então, tem, tem, as pessoas também precisam entender isso. A gente faz a doação de cesta básica, mas a gente não consegue atender a favela toda. E tem muita favela aí que não tem ninguém que apoie elas. Né? O mínimo que a gente consegue fazer, eu ainda acho muito pouco. O máximo que a gente dá, eu ainda acho muito pouco. Aí, como é que eu vou falar para uma família que mora dentro de um cubículo, que tem, às vezes, cinco, seis, sete, dez pessoas na mesma, no mesmo cubículo, que ela não saia para a rua para lavar um carro, para vender um doce, porque ela vai pegar coronavírus. E como é que essa família vai se alimentar? Né? É muito fácil a gente falar isso para quem tem um emprego fixo, para quem tem uma renda fixa, para quem tem alguma coisa fixa. Para aquelas pessoas que, que não têm renda nenhuma, como é que eu vou virar para essa pessoa e falar assim, olha, não vá para a rua porque você vai pegar coronavírus. Ela vai virar para mim e vai falar assim, como é que eu vou trazer comida para o meu filho? Como é que eu vou trazer comida para dentro da minha casa? Como é que eu vou sustentar a minha família se eu não posso sair para a rua, se eu não posso ir na rua? Aí você fala, usa máscara. Aí as pessoas minimamente usam máscara, tem aquela questão toda da conscientização. Mas como é que você conscientiza um povo que nunca foi socializado? As pessoas falam muito, ah, vamos socializar isso, vamos socializar aquilo. Que socialização é essa? De que cultura a gente está falando? Né? A gente vive uma cultura do aprisionamento, uma cultura do, da, da contenção. Como que eu vou falar para essa criança, não vá na rua, se essa criança não tem uma TV decente dentro de casa? Muitas vezes é aquela TV tubão, não sei se você lembra, daquelas de tubo que pega os canais principais. Aquela criança vive dentro de uma casa confinada com a... e a única coisa que ela tem é aquela televisão. Aí tem os irmãos que brigam, que correm, que fazem e acontece, essa mulher já está louca com um monte de criança dentro de casa. Como que você vai falar para essa mãe ou para essas crianças não irem para a rua? É muito fácil para quem tem um, quando tem um, uma casa grande, quando tem alimentação, é, que 
está minimamente ali, você não vai faltar o arroz e o feijão, não vai faltar o leite para as crianças, não vai faltar o pão. É muito fácil você falar para uma família que tem essas condições. Agora, para aquelas famílias que não têm condição nenhuma, como é que você vai falar para ela se manter dentro de casa? Como é que você vai falar para uma criança passar é, tá. álcool gel se ela não tem nem água para lavar a mão? Como que é você faz isso? É então, para que você quebre isso... alguma coisa, você tem que é, pra... dar condições para que ela tenha, né? Verdade. Para isso acontecer, o governo tem que intervir, não tem como... E, e imagina, é. o salário, o, o, esse auxílio seria de 200 reais, né? Não seria nem de 600. De 600 já não dá para quase nada, imagina 200. É verdade. É, é, não, o auxílio é 600 reais para, acho que mãe com, com filhos, desempregada, é, que é chefe de família, é 1.200. Para outras é. pessoas é 600 reais, entendeu? Aí você fala assim, nossa, é muito dinheiro, não é, cara. Não, não é? Você vai no mercado, 500 reais, você não traz quase nada, sabe? Não é. Aí você só come arroz e feijão e mais nada. Aí você não compra um gás, você não compra é, um leite decente, você não compra mais nada. Você só vive de comida, de mais nada. Se você ficar doente, aí você vai morrer porque o dinheiro que você tem só dá para comprar comida. Entendeu? Se você... É, faltar um sabonete na tua casa, você vai tomar banho só de água, quando tem água, né? porque o seu dinheiro não dá para comprar um sabonete, sabe? E, é, e muitas vezes as pessoas acham que é luxo, mas não é, cara. Você tem uma carne para comer, um ovo para comer, não é luxo, não. E as pessoas acham que é. Pergunta para uma madame se ela vive sem os cremes caros dela, mas a favela pode ficar sem comida. Né? Uhum. É uma parte também que me dói muito, não sei se você viu um, uma, uma reportagem da Bahia de, de uma mulher que estava trabalhando na casa de uma pessoa, de uma outra mulher, e ela, a madame mandou ela levar o cachorro para passear e ela estava com o filho nessa casa. Conclusão, ela estava trabalhando diretamente porque não podia ir para casa. A patroa foi lá e falou, não, vem aqui, traz seu filho, fica aqui comigo tal, até passar a quarentena. Aí a mulher negra foi lá, pegou o filho dela e levou para dentro da casa da madame. Aí a madame fala, não, vai passear com o cachorro. Aí a criança fala, não, eu quero minha mãe, minha mãe, a criança tinha cinco anos. Isso foi noticiado em todos os jornais no Brasil. A madame não podia pegar o filho da empregada e descer para entregar o filho para a empregada, não. Ela simplesmente botou a criança no elevador e a criança caiu e morreu. Ah, eu vi. Né? É. Essa reportagem. E a gente tem muitos casos assim de pessoas que são empregadas domésticas e estão trabalhando assim horas e horas e horas e horas e horas sem, sem poder ir para casa. Os patrões é. usam a questão da quarentena para manter os empregados, mas não pagam hora extra, não respeitam os horários. Tem muita gente assim. Está explorando, né? É, exploração total. <risos> para mim, é, é trabalho escravo. Uhum. O, o Bolsonaro ele tem feito algumas coisas. É, por exemplo, ele é a favor das pessoas irem trabalhar, né? E, e ele, às vezes, ele não usa máscara. Agora, ele está sendo obrigado aí que o um advogado tá, teve que entrar com o um processo aí para ele usar máscara. Se ele não usar máscara, ele vai ter que pagar, né? Então, ele vai ter que pagar a multa. Então, você é a favor do que o Bolsonaro tem feito, tem falado? Você assim, é a favor da linha do Bolsonaro? Ou você é contra? Não, ou é mediano, eu, o que você acha? Eu sou completamente contra as coisas que o Bolsonaro coloca. Primeiro que eu não votei nele, ele não me representa como presidente do, do meu país. 
é, pela falta de respeito que ele tem com as mulheres, por quem ele segue, que é, que é um ditador, que é um, a, os heróis dele são, são as pessoas que cometeram crimes, que são as pessoas da ditadura, né, que mataram, estupraram. Então, só, só por essa linha de, 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 linha de raciocínio dele, ele já não, me, já não me representa. Ele ataca diretamente as mulheres, ele não reconhece a mulher como, como uma cidadã de direito, ele quer o tempo todo humilhar. O que mais tem aí é, é trechos de reportagem dele sempre falando mal ou criticando uma repórter do sexo feminino, também por isso, também já reforça eu não gostar da, da forma dele de, de atuar. E quanto que ele faz enquanto presidente, é, eu acho que ele, que ele a pessoa que, que faz lá os textos para ele ler ou para ele é, fazer lá as palestras dele, acho que as pessoas são mal preparadas porque sequer se preocupa com as besteiras que eles falam e sequer se preocupa com a repercussão das besteiras que ele fala. Entendeu? Acho que ele fala muita besteira, acho que a assessoria dele é péssima, minimamente ele deveria pelo menos esconder, né? mas nem isso ele faz o favor de esconder, ele diz realmente quem ele é e para que ele vem. Para mim ele é um ditador e o que ele quer é que a ditadura volte. Né? E eu não posso ser a favor de uma pessoa que tem como, como ídolo um estuprador, um ditador, um torturador. Eu não posso compartilhar com isso, eu não posso ser conivente com isso. A partir do momento que eu, que eu concordo com ele, eu sou, eu sou conivente com ele. Então, eu não posso. Eu, a, minha, a, minha, a minha pegada é outra. Eu sou a favor do, 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 dos direitos humanos, eu sou a favor da igualdade racial, eu sou a favor do direito das mulheres. Então, eu não posso compactuar com uma pessoa que é avesso a tudo isso que eu sou a favor e que eu, que eu represento. Uhum. É, assim, eu só perguntei isso porque uma coisa vocês têm em comum, que é Trabalhar, é, a questão do trabalho, as pessoas precisam trabalhar. Isso é uma coisa que ele defende, eu vi também que você é a favor, porque as pessoas precisam trabalhar e não tem recurso né, para poder. Eu entendo, é só. <risos> e por isso que eu perguntei, para saber qual era a sua linha, se você era da linha do Bolsonaro. Se Sim, era uma mas eu sou a favor, eu sou a favor de que as pessoas trabalhem, mas que elas tenham condições de trabalhar. A gente está vivendo uma pandemia, isso é uma coisa mundial. Eu tenho 44 anos, não sei a sua idade. Mas desde 34. que eu me entendo por e livros, e livros de história, eu nunca vi falar numa questão mundial dessa que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo ah, uma não. situação que nunca aconteceu. Então, a gente não é. pode achar que as, que as coisas têm que ser igual como não tivesse acontecendo nada. Verdade. A gente não pode achar... Eu não posso achar que a pessoa tem que ir para a rua trabalhar, ter, ter oportunidade de emprego nessa condição que a gente está vivendo agora. A gente precisa respeitar a quarentena, a gente precisa respeitar... A, o distanciamento social para que a gente consiga minimamente voltar a trabalhar e ter condições de se sustentar. Não adianta eu querer que todo mundo vá para a rua agora igual, igual um monte de alienado, contaminando todo mundo. Os hospitais já não, dão, já não davam conta antes. Imagine agora. Imagine agora. Eu não sei te dizer, você já viu a quantidade de mortes que a gente tem no Brasil, a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas? Está de, então, de 51 mil, pessoas... se não me engano. É, no Brasil. E eu falar para as pessoas irem para a rua, estou sendo negligente, estou sendo irresponsável. Eu estou sendo responsável pela, pela, pela vida das pessoas, porque a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, você tem responsabilidade com a vida do outro. Eu não é sou uma atriz, não sou uma cantora, não sou uma pessoa famosa, nem tenho pretensão de ser, mas eu tenho responsabilidade sobre as pessoas que eu represento. E eu tenho que falar para essas pessoas que o distanciamento social é preciso nesse momento. Tem que ser é respeitada a quarentena. Colocando a vida dessas pessoas em risco. 
E é obrigação do governo, é obrigação do Estado, minimamente dar condições para que essas pessoas continuem na, na quarentena, entendeu? E isso ele não faz. Verdade. É por isso que já saiu, já é o segundo ministro da saúde, né? É. Já saiu está tá na linha diferente aí do Bolsonaro. O Bolsonaro quer uma coisa e o pessoal está tá vendo outra coisa, né? E acaba saindo do, do governo dele. E o último agora, mas o último agora que saiu, acho que deveria sair mesmo, porque aquele ali não estava com nada mesmo. É, então, verdade. Aquele, aquele ali, o último ali, isso é da, da educação. Ele estava com o... Esqueci o nome dele. Yeah. Eu? O vai, vai tal? É, acho que é, eu esqueci. Mas também é outro, também só Jesus, né? Só Jesus na vida dele. É, aquele ali, aquele ali, desde o início, assim, eu via que não estava muito legal, não. Um que eu acho que, que, que o Bolsonaro elegiu que, que foi legal é o ministro, ministro da Economia, Paulo Guedes. Olha, eu confesso que eu não vou opinar porque, como eu não, não é a minha, eu posso ah, falar alguma coisa, eu prefiro não, não ah, responder sim, sim. sobre. <risos> Tem problema, não. Eu, eu acho que o, o, o Paulo Guedes foi uma escolha legal. Agora os outros, eu não sei não. <risos> e o Bolsonaro realmente está fazendo muita cagada, ele está fazendo muita coisa que tá, ele está deixando de ser o representante né, e cuidar do povo. Né? Eu também concordo com isso. Acho que é, lembrando que a gente não pode só responsabilizar ele, né? Porque a gente vive num. A gente tem. Não, a gente vive uma democracia, assim, né? Uma democracia. Então, junto com ele, tem todo um congresso. Claro. E fala muita besteira, mas muita coisa é passada, é feita, porque o congresso concorda com isso, concorda com as besteiras que ele fala, concorda com as coisas que ele faz. Então, é, a gente tem que responsabilizar o, o, o Bolsonaro sim, mas tem que respo responsabilizar todos os outros também. Não adianta responsabilizar, uma responsabilidade também é dos outros. É, isso é verdade, é todo um conjunto. Assim, sim, se bem que eu tenho visto muito conflito entre ele e o presidente da Câmara, né, por exemplo. Sim, sim. Eu estou vendo muito conflito político. É, não só eu, né? Acho que por fora, além de, de, das pessoas dentro do Brasil tá vendo esse conflito, por fora também a gente consegue ver muito claro isso. De ver e, e a visão do Bolsonaro fora do Brasil não tá legal. É, mas nem, nem poderia, né? Ele e o Trump, eu acho que, sei lá, Deus me livre. O, o Ele próprio... é o Trump, Trump é muito ruim. Não, e o próprio é Trump. Outro critica ele, critica, está criticando o Brasil aí, da forma é, que está levando a pandemia. Besteira, né? é. é complicado. Mas é isso, é, você quer é, falar mais alguma coisa? Você quer dar alguma dica? Você quer, sei lá, divulgar alguma coisa? Sim, eu queria falar, acho que você deve ter um público bem, bem grande, não sei, eu vou entrar na tua página para dar uma olhada, mas eu queria falar para todas as mães de, e familiares de vítimas de terrorismo do Estado, de todo, todos os lugares que, que seu canal tenha é, alcance, para que, que elas não se sintam culpadas pelas coisas, pelas violações que elas sofrem do Estado, pela, pelas violações de direitos que os filhos delas sofrem, principalmente a população negra, é, e que elas não se sintam culpadas 
por algum direito que foi violado diante da, 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 da trajetória de vida dela, de vida dos filhos dela, e que elas não se calem. Eu sei que, que não é fácil você levantar e dizer basta de genocídio, basta de encarceramento, não é uma pauta fácil, a gente sofre muito preconceito, a gente, a gente tem ataques, às vezes, pela internet que não são legais, mas não aceitem que as pessoas digam que os filhos de vocês não são sujeitos de direitos, não aceitem que o Estado determine que seus filhos, seus familiares sejam, não sejam sujeitos de direitos, nós somos sujeitos de direitos, sim, independente da cor da nossa pele, mas claro que isso é mais voltado para os negros, porque a gente vive um processo de racismo de muitos anos, então não se calem, não aceitem, levante a sua voz, seja a voz do seu familiar, seja a voz do seu filho, e não deixe que as pessoas determinem o que você faz ou deixa de fazer, porque você colocou o seu filho no mundo, você ama o seu marido, você ama as pessoas que estão privadas ou que foram assassinadas, então não permita que as pessoas falem ou digam qualquer coisa contra eles. A gente tem várias redes de mães, a gente tem várias instituições não governamentais que tratam essa pauta do, do racismo, tratam essa pauta do genocídio, tratam essa pauta do, do encarceramento em massa do povo negro. É, aqui no Brasil, a gente tem uma rede nacional de mães de vítimas de terrorismo do Estado, a gente se articula entre a gente. Alguns outros... A gente, teve, a gente já vai para o quinto encontro nacional, a gente teria o quinto encontro nacional agora em maio, mas não teve por conta da pandemia. Esse quinto encontro vai acontecer em setembro, se tudo der certo, se tudo correr bem. Se não tiver legal, a gente vai adiar mais um pouco. E os primeiros encontros foram muito fortalecedores, porque uma mãe sabe da dor de outra mãe. Só quem mãe sabe o que é ter um filho assassinado, só quem mãe sabe o que é ter um filho arrancado do, do, do seu leito familiar, do seu seio familiar. Então, não, 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 não se sinta sozinha, nos procure, procure outras mães do seu país, dos seus estados. Sempre vai ter um grupo de mães, um grupo de ativistas que vai te apoiar. Então, não se cale, não deixe que o Estado cale você. Lute, brigue, porque essa briga é nossa, essa luta é nossa, e não é de agora, é de muitos anos. A pauta do racismo, a pauta do genocídio já acontece há muitos anos. Não se cale, levante o seu punho e lute pelos seus, brigue pelos seus. E se tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato com a gente, a gente tem página no Facebook, a nossa página é Mães de Manguinhos, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, o Encontro Nacional de Mães também tem, tem Instagram, tem Twitter. No Rio, a gente tem a Frente Estadual pelo Desencarceramento, é, a nível Brasil, a gente tem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, então não permita que outras pessoas determinem quem você é. Você é o que é, independente do que as pessoas falem de você. E se quiserem falar comigo, é só entrar em contato com a nossa página, que a gente está aí para somar com, com essas mães aí. Legal. Depois você me passa o, o, os links, né, que você quiser, que eu ponho no, no, abaixo da descrição do vídeo. Muito legal. E parabéns pelo trabalho aí de vocês, né? A luta de vocês. Eu posso Muito deixar legal. só o nome de um filme? Posso deixar o nome de um filme? Claro. Como é? É, a gente tem uma amiga e apoiadora chamada Natasha Nery. Ela fez um filme documentário que está rodando o mundo, né? Mas eu deixo como dica aí para vocês entenderem mais ou menos como que é as favelas do Rio de Janeiro, principalmente se chama Auto de Resistência. Eu vou pegar o link e vou mandar para você também, se você quiser compartilhar na sua página. Aí, vendo esse filme, as pessoas vão ter mais ou menos uma noção de como funciona a coisa aqui. Porque os jornais, os jornais as mídias sensacionalistas, às vezes colocam umas coisas que não é a nossa realidade. Então, eu vou colocar lá e você divulga, tá bom? Legal, tá bom. E muito obrigado pela participação no canal. E se quiser Obrigada voltar pelo... algum 
algum dia aí, tá super bem-vinda, tá? Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.